0: Fiction 16. Jag heter Jenny. Och jag heter
1: Gabriella. Dagens tema är London. En stad som vi möter om och om igen i böckerna som står på våra hyllor.
0: Och passande nog så har vi en intervju med Ben Ronovic Som har skrivit The Rivers of London. Om polisen Peter Grant och hans möte med
1: magi. Vår butikschef Mats kommer även läsa sin krönika Vårt liv i rymden och vi har även en hel del trevliga spel- och lästips, många med anknytning
0: till dagens programtema. London har ju en väldigt lång historia, en lång historia i berättelser också. Och det märks ju när man läser böcker skrivna av engelsmän och londonbor framförallt tycker jag att de har ju hämtat väldigt mycket av den här rika historien. Om man ska nämna Neil Gaiman till exempel, som är engelsman från början men som flyttat till USA. Som använt London just för att den har en så rik historia. Att han har använt lokaliteters historia och byggt nya fantasyelement element som tillverkade av Londons historia i modern tid.
1: Ja, det är en slags shamanistisk världsosyn kan man säga. Där man ger liv åt föremål efter den bestydelse de får i vårt sinne. Och i många av de här Londonbetraktelserna betraktelserna framförallt i Neverwhere tycker jag så blir ju lokaltrafikens inflytande extra viktigt. De många smårikerna som utgör den andra världen i Neverwhere har namn efter olika tunnelbanehållplatser men också betydelser som både har att göra med vad de har varit en gång i vår värld eller den faktiska
0: betydelsen av ordet eller ibland om man vrider lite på det. Nightbridge var ju en fascinerande bit av, av berättelsen tyckte jag, jag gillade den verkligen. Jag tycker verkligen om hur han byggt upp berättelsen om hur personen faller genom sprickorna. Precis som alla andra i den världen mer eller mindre har gjort. Men hur ny han är inför allting och hur han verkligen inte förstår faran först. Och han tycker med Nightbridge, det, det är väl inget svårt att ta sig över där. Precis, det är bara en hållplats man åker förbi rent alldagligt på väg till jobbet. Det finns ju en del andra böcker som arbetar på samma idé. Till exempel The City Sun av Tom Pollock.
1: Ja, jag tycker den är jätteintressant, för dels för att den inte äger rum under London, men att det är på gatorna i den nutida unga London. Ja, den känns ju väldigt förankrad i den moderna verkligheten, och moderna London. Den visar också en större mångfald tycker jag än många tonårs ungdomsböcker. De två huvudpersonerna är två tjejkompisar som ägnar sig åt graffiti på kvällarna. En av dem stöter på ja, stadens son, den cementhudade prinsen till den försvunna stadsgudinnan. Och hon upptäcker då att väldigt många fler varelser än hon trodde fanns i London finns och lever. Och att det också pågår ett slags kallt krig mellan rivarkung som försöker äta upp London och Londons övernaturliga livsformer.
0: Jag undrar om inte det här också är lite en, en spegling av vad den moderna Londonbon kan tänka om hur London förändras idag och hur vissa delar av befolkningen trängs undan.
1: Ja, det här med gentrifiering och utköpning av gamla stadsdelar för att hotta upp dem antingen som skyskrape, affärsdistrikt eller någon slags vad som anses vara väldigt steril personer med pengar som flyttar in i bohemisk stadsdelar-syndrom där fler och fler av de som brukar staden och inte har råd att bo i den det händer ju i väldigt många städer och London har drabbats av det här hårt
0: länge och i flera omgångar om man tittar historiskt sett. Ja, i Stockholm är det ju en ganska ny företeelse Men den har gått väldigt fort. Den har gått väldigt fort här Gamla knivsöder finns ju inte heller längre Man läser gamla Stockholmsskildringar som inte är så himla gamla, kanske från 70-talet Tänker på huset i Sibirien och andra ungdomsklassiker som handlar om olika stadsdelar i stan som var fattiga. Så finns inte det längre. Staden blir liksom inte en, en spegling av befolkningen. Utan den blir mer som ett rikemansghetto. Det är namn som
1: dyker upp om och om igen som en slags symbol för det här företeelsen i London. Och som har en väldigt stor roll i Tom Pollocks The City Sun är Canary Wharf. Som jag tror att många Doctor Who-läsare känner igen. Det är ju det gamla... Docklandsområdet, alltså hamnen, som har precis all den ruffighet och farlighet man kan tänka sig. Och jag misstänker att i varje Sherlock Holmes-berättelse där de hänger i opiumhålor så är de förmodligen där, även om det inte beskrivs så detaljerat. Men Docklands är höghusens och den här iskalla finansvärldens hem, ett av dem det finns också. Det är den klassiska finansdelen av London där de gamla bankerna har sina liksom tegelborgar och liknande. Det är ingen slump att Russell T. Davis valde att låta Torchwoods högkvarter ligga där som försöker utnyttja ett märkligt fenomen vilket visar sig vara då en pågående Cyberman-invasion. Och sen går ju allt åt skogen och
0: det blir en massaker. Hans symbolism är ibland lite övertydlig. Men den är i alla fall träffande.
1: Ja, och den är ju inte alltid lika lätt att plocka upp som tv-tittare från Sverige heller. Nej. Jag insåg inte det här med vilken tyngd Canary Wharf-området verkar ha- förrän jag mötte det igen och igen i flera böcker. Och det är där som rivningskungen, rivningsmonstret- som försöker tugga i sig hela det levande London- har sin liksom kärna i Tom Pollocks böcker- som en liten extra rekommendation för den här bokserien som jag tycker var en av de bästa ungdoms-urban-fantasy jag läst på sistone så kan jag nämna att huvudpersonens kompis också är en ung muslimsk tjej och får i bok två en egen berättelse som tar lika stor plats. Och att det dessutom inte är så enkelt som att flicka möter pojke och de blir kära och hela berättelsen handlar om det. Utan det finns även flickor som möter flickor och man glömmer aldrig handlingen, actionen.
0: En tv-serie som är väldigt förankrad i London det är, ju, det är ju Sherlock Holmes men jag tänker på nya Sherlock vi ska hålla oss i den moderna London ett tag till där har ju Stephen Moffat, författaren då, försökt förankra det i London på så sånt sätt att London blir en väldigt stark del, både handlingen och den känslan som tv-tittaren får när man tittar på den, och jag tycker den lyckas väldigt bra på sätt och vis men samtidigt så känns det lite som den sista ansträngningen av att ha ett levande London som säger, innan den har ätits upp av den här gentrifieringen. Och Det finns fortfarande kvar, men det här är en, liksom gamla Sherlock Holmes, det är en ganska romantiserad bild av moderna London.
1: Det är ju väldigt intressant med just Sherlock Holmes också. Den litterära figur som flest personer tror har funnits på riktigt, som alltså aldrig har funnits, är ju just Sherlock Holmes som många brukar ranka, ja men han var väl ungefär samtida med Jack the Ripper, som ju å andra sidan nästan har tagit steget helt och håller in i litteraturens värld mm. att man inte alltid vet om man var på riktigt eller ej. Arthur Conan Doyles London är en så enormt stark bild för liksom hur London såg ut en viss tid, hur det lät, hur människorna var, även för folk som inte har läst Sherlock Holmes böckerna
0: i sig. Och moderna TV-serien Sherlock gör ju lite samma sak. Men jag kan inte hjälpa att det får den här känslan av att det här kanske är sista. Det här kanske är det sista vi får se av ett levande London som faktiskt fortfarande speglar olika delar av befolkningen. Och inte bara den här finansvärlden som har ätit upp allt det
1: andra. Ja, det, det är det jag undrar om, om de gamla kölokonsböckerna, om de överhuvudtaget speglade ett levande London som det var då, eller om inte de också var väldigt nostalgiska. För de är bara en åtta år eller något sånt innan Oscar Wilde, till exempel The Picture of Dorian Gray, som är en helt annan värld, det, också, det ligger också många år mellan oss och The Picture of Dorian Gray, men språket är annorlunda. Staden känns annorlunda, det är inte
0: alls samma tunga, dimhöljda, viktorianskitet. Jag tror att det, det kan ju ha att göra med författarens bakgrund också, vilken del av London har de växt upp i. Det är som Jane Austens böcker, som är mycket tidigare och överhuvudtaget inte handlar om London, för där åker de bara till Bath och roar sig. Trots att hon beskriver sin egen samtid, hon skriver ju om de personer, de personer som hon kände och de miljöer som hon rörde sig i, så kom ju böckerna ut senare än vad de faktiskt utspelar sig. Och jag kan tänka mig att det är samma sak med både Oscar Wilde och Eh, Conan Doyle.
1: Men jag tycker också det visar hur gamla städer och jag ska säga historietäta städer där det har hänt mycket att man kan leva i samma tid och uppleva en helt annorlunda och hur litteraturen kan spegla de många olika skeendena och många olika lagren av London som finns. Alla samtidigt, alla ihoptryckta i liksom ett aldrig närs hela tiden.
0: Och sen är ju sekelskiftets eh, slut på 1800-talet i London det var ju en tid som, där allting förändrades väldigt, väldigt snabbt. Både teknologiskt och kulturellt precis som
1: i våran tid nu. En författare som belyser en lite annan aspekt av London, nämligen den stora etniska mångfalden och som också använder sig av, vad ska säga, platsernas gudar men även klassisk magi är Ben Aronovich. Så ska vi ta och lyssna på intervjun med honom.
0: We have with us Ben Aronovich. You've written five books so far. The first is called Rivers of London yes. and the whole series is called that. Rivers of London. Yes. And the next one is called The Hanging Tree. The Hanging
2: Tree. Yes. <laughs>
0: Sounds dramatic.
2: Yes. Well, it, The Hanging Tree is because it, it's named after um, the famous Tyburn Gallows that was at Tyburn before it was... Which is now a corner of Hyde Park. It's a very innocuous traffic <laughs> roundabout. But um, it was originally they had a big... End. People would come down what is now Oxford Street and they would be paraded from the prison down Oxford Street and then they would be hung at Tyburn and people would turn out. And it was a family day out. Good family day out entertainment. It's always good. Teach the kitties a lesson.
0: So will Tyburn have, have a big role in the oh, next Tyburn
2: one? has a big role in this, yes. Mm -hmm. so, oh, <laughs> <laughs> of course. Although, not in the way I think people think she's going to have. Hmm. I've I noticed that I read some of the fan theories and what the book's going to be about, and I think, oh, I wish I'd thought of that, but unfortunately I didn't. So, <laughs>
0: <laughs> so people are going to be surprised.
2: I think I try and never do the obvious. So if you can predict it, and then I've probably tried To do something different, because but really, I'm following the logic of the story that I, I understand it, and, and that's going to be different from the logic of the stories mm -hmm. other people are, because I know things that they don't.
0: But there are so many books where you can really just look at the first chapter and you know what's. Well, I, I
2: this is an occupation. We're writer, This is an occupation. I watch TV and I go murderer.
0: <laughs> and you've written a lot of television too. I haven't Act?
2: written a lot of television. I've written some television, mm. and quite a long time ago. <laughs> <laughs>
0: And sometimes there's a sort of a pattern that you recognise. Yes. Well,
2: the thing is, is that television is, is quite a difficult art form in that television is the art of doing things exactly like everything else, but different. <laughs> That's, and people say, oh, I prefer my television. But really, people don't. People like their television to be like everything. You know, this is why it really drives television executives nuts, because people like detective stories right they really 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 like detective stories and every so often the kind of production the people at the top of television companies go oh no i'm so sick of television detective stories people come up with different stories and i can tell you, you can always tell that happens at the bbc because um the next year there'll be a story about truckers it's like inevitable there'll be a phase where they go no more stories about uh detectives and there'll be one season about truckers which no one will watch and then the next season they'll go oh fuck it more detective detectives stories, yeah mm. People like detective stories. You should give them what they want. That's what I say. Mm. I
0: love detective
2: stories. Yes, I, like, I, 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 can, I cannot have too many detective stories. And people go, but they're all the same. No, but it's, not, it's the variations. It's like, mm. it's like it's like the variations in the themes.
0: But the variations can really make a huge yes. difference. I think. And also, when reading Broken Homes, I was really, really surprised at what happened.
2: I know, but I knew that was going to cause a, sh a stir. Um, I, I actually knew that was going to happen before I'd finished book one.
0: Before we finished book one? Yeah, I, what wow.
2: happened was I I was part of the way through book one and I realised what had happened. I can't do too much for the people who haven't read the other books. But but let's realized, try
1: to avoid spoilers as I, much I, as, I as possible. I realised what had
2: happened so, and suddenly I saw the whole progression. Up to Broken Homes and Beyond, and I, and uh, which is funny because I don't have that kind of like detailed future plan for any other character, <laughs> only for that one character, and that's just because at that point I suddenly saw the whole way the story was going to play out. Mm. I suddenly went, oh, and I thought, around book four, I'm going to get letters, and it was. I when the book came out, I sat in front of Twitter waiting for it. To start. It was great. <laughs> I could tell when people were beginning to finish reading it because they're suddenly what? <laughs> what? Yes, <laughs> that was bastard. my,
0: but I loved it. It was so. I mean I love that sort of surprises when it really
2: It's it's I mean it felt like a natural you see the thing is I didn't do I didn't think to myself oh I have to have a big shocking and it just it just came out of the natural progression of the story. And when that happens and when you get an ending like that, it's the most beautiful thing in the entire world, for, for, as from a writing point of view, because you think, this is really good and it's true. So it's true and beautiful, and that's not as often as... and it fits, and it makes sense, and you think, that's beautiful because you've got a wonderful kind of shocking ending, but it's not tacked on, it's not something you've suddenly gone, oh, I will do this to shock everyone. It's And it's all built organically because it's part of the story, it's been part of the story from the start, and that's always a lovely thing and when you sit there and go and, and the audience likes that because they look back and go oh my god that's what that was about ah! <laughs> when you have a twist ending the best kind of twist in a piece of art is one where you suddenly look back and see how inevitable it all was and can't believe you didn't spot it coming a mile off you see and that's the best kind of background but it's very hard to do on purpose mm. it nearly always is something that just comes naturally out grows naturally out of the story
0: and it's so great when you reread the books and see everything yes. that leads up to and it
2: I, I, like, I like doing that and I like doing that when you reread you know because i'm a competitive rereader oh me go, too oh that's what that was about mm -hmm. i like that and sometimes people reread the books and they spot things i didn't know were <laughs> in the books and i go Ooh, i'm much cleverer than i thought i was <laughs> and make notes
0: so will we see more of that story in the next book or is uh, that
2: yeah there's more of that story in the hanging tree that has to say that the next two books will, will will be about in one way or another we'll have a big element of that storyline
0: you said you had hadn't planned the story in detail but uh, do you have an ending in mind do you know What, how for it's the going whole to... series yes no <laughs> Do you know how long it's going to be? Uh,
2: yes, it's never going to end. It's never So got it's too late. You've started reading them, now you're going to have to read them forever and ever and ever. They're, I don't think of them as a series in that way. I think of them as a series in the same way that, say, Rebus is a series, or Ed McBain's 87th Precinct Novels are a series. They're a detective series. So if you have a detective series, you know, each book is a, a story. And you don't think, necessarily think it's not like a, a, an epic fantasy novel where you have a beginning and a middle, and then you're building up to something and it completes. Mm -hmm. There are there are subplots and sub arcs, just as there are in real life. But the thing about detectives, they don't change very much. Detectives don't have character development. It's, it's a difficult concept for a lot of people. But if you look at Morse, he's the same guy at the beginning as, as he is at the end. And Marple and everyone, nearly mm. all detectives, even ones that you think are changing, are actually pretty much the same person. But
0: alike. I think Peter is a great character. I, I was really attached to him when I was reading. and
2: uh, well, so think, am I. Uh, <laughs> uh,
0: how did you come up with him?
2: He just arrived, to be honest. I I I was... You know, I had a. It's it's a bit like um when governments put a specification out for a fighter aircraft or something, and they say I wanted to go so fast and I wanted to do this and it has to do this in the plot. I had the, kind of had that specification for what, the hole in the story, uh, and uh, basically characters were sort of auditioning for it, and then suddenly he just turned up. The oh, whole I knew knew everything about him, his character, his mum, his dad, his mm. background, where he went to school. He just sort of popped up into my head, and I thought, hurrah! You know, so. <laughs> And, and he was great, and he had to, what you see. I wrote the line: um, "My name is Peter Grant, and I'm a member of that mighty army for justice known as the Metropolitan Police, to all right-thinking people, and the filth to everyone else." And, yeah, and from that one line, I just knew everything about. Him. I knew his cheeky sense of humour, his kind of like uh, the fact that his sentences go on forever without breaks I love that. <laughs> It's just, I just sit there because, like, my I was trained to write short sentences, and he won't bloody talk in short sentences. He's always sticking in subordinate clauses. So my instinct is always to kind of like shorten the sentence, and he always goes, "No, no, no, I want to add another clause." It's like, so I'm going to comma. Go, Where does the bloody comma go? I, which, how many subordinate clauses do I have in this sentence anyway? And I'm saying, like, in the end, I just give out. I have a friend go through my sentences to make sure that the commas are in the right place. So <laughs> Because I I'm one of those people I just put a comma where a breath goes, okay? Which apparently is bad, and you're not supposed to do that. But I have a really? I have a I have a grammar Nazi friend, and so he he goes through my work, and there's plenty of grammar Nazis who say he doesn't do his job properly already. So
0: I also found Peter's background really interesting, and his family situation, and the way that he seems so, in a way, emotionally repressed in his reactions. Well, he's English.
2: I mean. <laughs> Well, he is, well in, in part, in part, there's, there's there's sort of several reasons why. Um, and let's be—he's emotionally repressed. Um, one, one is an addict father, and children of addicts tend to very tight tend not always, but tend to often be very tightly controlled emotionally. Two, I was fed up of all these bloody crybaby super depressed detectives who wander around go, oh, woe is me, oh, I, I stubbed my toe when I was five and I've had a trauma ever since about toes, you know, and I just, I was sick of them. So I wanted someone with um, what in the old days would be called moral fibre. Someone who you you smack him hard and he'll just come straight back. I just like that idea, and in in a way, him and Nightingale are very similar. It's one thing they have in absolute common is is anything you throw at them, will, you know, emotionally, physically, they they will just shrug off, and they are that they're just very mentally tough. And I hadn't seen that in a in a in a detective. It's it's very unfashionable because of course it means you have a character who doesn't narrate their emotions, and the other thing is he doesn't want you to know. So he he remember he is the narrator, essentially the narrator. He's not Because he's English, he's not going to talk about his feelings.
0: And you really feel that, that, that he's keeping something back from you yes. and you just wonder what it is. Yeah, but...
2: well, it's, it's all his feelings because he doesn't want you to know about his feelings, thank you very much. Why do you want to know about his feelings? What kind of strange person are you anyway if you, <laughs> you want to know about his feelings? He's telling you a story, you, you know. Why do you care what he feels at that moment, you know? And it's only real... But I try and write it so that you can read between the lines and kind of get an idea of what is emotional. So a lot of people... Uh, I noticed this, a lot of people who aren't English because it's, it's very difficult because he, he's he's very, 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 very English and he's very English in his deployment of irony and humour. But that works to, really to well. Avoid, to avoid talking about his feelings. Yes. Yes. And, and a lot of people, I read a lot of reviews where people have just completely missed the point. Mm. So they say, you know, he says this thing and it's terrible that he says it, not realising that he's being deeply, deeply ironical or something at that point or not realising that well, he means something completely different. Mm. And I think that's one of the reasons why in some countries the books don't do very well. Like mm. they don't do very well in America. I think in America, they're just they're, someone said I like the book, but it's too British, and I think it probably is. I think it's too British for. For, for a lot of Americans, mm -hmm. Britain and America share a lot of kind of common cultural things, but there are some things where I think we're just completely alien to each other, you know, and they like to talk about their bowels, and uh, I don't.
0: But you notice that every time you read something written by an American, that they really like it when their characters articulate everything that you yes, feel. Yes, and the
2: characters are always arguing with other people and their characters are always arguing the other people are always going but you're much better than you think you are. No, mm. no, I'm terrible and the other character goes no, no, I love you, you're brilliant and I, I thought, God, I'll, Peter would die if we had that conversation basically in every way. Yeah, I Either think it's... Either side of that conversation would pretty much... But right. if
0: we have that in common uh, in a way, Swedes and... Uh, and uh britons Well, I
2: think the Germans have it too because they do really well in Germany. <laughs> they seem to love that too. So I think the Germans have that whole thing, you know. And also, but there's also that whole—I um I, I don't know what it is it—that whole not making a big, loud noise about things. That's like just get on with it, for God's sake. You're a policeman. Get on with the job. Stop shouting. God damn.
0: No, I, I must admit I really like it when when the emotion is implied rather than.
2: Yeah, and also it's more fun for me as a writer. I I'm, I never feel because I'm English, I never feel entirely comfortable saying mm -hmm. I felt sad, I felt happy. It just just feels <laughs> right. <laughs> no, it's evident <laughs> in the reactions but instead. So I like to I like to put it in in the way he reacts to things and the and 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 yes, and but if you do that, then you have to accept that some people are going to interpret it differently. If you wanted it to be unambiguous, you should have just said so you have no you have to accept when you make a decision like that a a, a, a a writing choice that it can be misinterpreted that that people will not like it that people will regard you have written something else and and because essentially everyone in re everyone's reader's point of view is is valid to them has a validity to them you can't override that you can't say to them you're reading it wrong they you know you're reading my book wrong you just <laughs> have to accept that they're they're just not going to they're not seeing it the way you're seeing it and then you just ignore them past that point because yeah, there's nothing else you can do really if they're not reading it the way you're writing it then
0: but i also think that it's it's really nice to be able to uh read about someone who is really british and sort of get a, a bit of an understanding of how a, a british person uh, would think and feel
2: yeah well he's very specifically london he shares a lot of common with a lot of other british people but he's very london he's not as gloomy as if he was from newcastle or somewhere
0: and london is also a very Big character in the books. Yes, and I've never been there, but it's still so exciting to read about all the places. I
2: I like London. I mean, I love London. It's my city. I mean, so I grew up there, and so it never occurred to me to write about anywhere else, really. So people say, "Oh, why did you choose London?" Like I was going to set it in Birmingham because I don't know anything about Birmingham, so it would be silly to set it in Birmingham <laughs> since I know nothing about Birmingham whatsoever. You you know, I knew lots about London, so I I set it in London, and I love my city. You know, if I was um from a small village in the Lake District, you see. No one would question the fact that all my books were set in small villages in the Lake District because for some reason, if you if you're from London, people always feel that, like you chose to be born there. Like, why did you choose to be born in London? No, I, I'm born in London because my parents are Londoners and I was a Londoner. It's just a quirk that people have in their brains. Uh, it's like New York. It's like there are actually, you know, real New Yorkers who were born in New York. Well, Los Angeles actually is a much better example There are actually people who were born and raised in Los Angeles. Not everyone came from like the Midwest in search of, you know, being a superstar and got stuck. <laughs> some people were actually born in Los Angeles and they grew up in their Los Angeles. For them it's home and that's the same with London and people have a bit of difficulty just really thinking in those terms.
0: Uh, did you know about a lot about the River Thames be before you decided to make all the rivers characters? Uh, the... Mm. Did you have an interest first or
2: Well, you, you grew up in London, you know about the River Thames, and you know about Father Thames if you grew up in London, because he's, a, he's like, got statues, so... Uh, well, you know, you accumulate stupid pieces of information all your life, and I just accumulated all this stuff about the Great Stink and Father Thames, and I don't know, and so when it came time to write stuff, this stuff kind of, like, you just, like, you rummage around in your pockets. It's like you rummage around and come out with pieces of paper with ideas on them. When you're a writer, I don't know, probably everyone might do this, but specifically when you're a writer, You spend a lot of time watching things and meditating on other people's work and saying, "What would you do? How would I do that? What it would be like if I took that idea and turned it sideways?" You have no intention of writing any of this down, but it's just a kind of fun mental exercise to kind of look at things. One of the ideas I had was, uh, in in British terms, "What if Hogwarts had been a comprehensive school?" You see, and and um, so I thought, well, if you if you, if Hogwarts had been a comprehensive, you you wouldn't get an owl, right? You'd get a social worker. And come around and say, you know, your kid's special, they have to go to the magic school. A social worker would come around to your house and say. And um, I thought, well, who is this social worker? I thought, okay, I thought social worker's is big Nigerian woman, because I like to have a big Nigerian woman in everything I write. And I thought, well, that's not very interesting. So I thought, what if she's the river, well, she's, well, she's Mama Thames, right? I thought, what if she was a, a small stream in Nigeria who came over in the 50s? And found this perfectly good river that no one was living in and moved in. And that's where the whole idea that, that Father Thames had moved up in during the Great Stink in 1848. And then leaving the river empty so that this enterprising Nigerian river spirit come in and colonised it. And, and, and um, I just basically just thought, that's a great idea. I'll have that. And then I just threw that into the book. It just got thrown in. Like, you throw tons of stuff. And go, oh, I'll throw that in. I'll put that in. And then I was doing research into the actual tributaries of the rivers of London. I found a map, and there's a river called Beverly Brook, and that's a girl's name. Beverly Brook is like a person. So once you do that, then obviously if Beverly Brook is a person, then Tyburn and Fleet and all the rest have to be people as well. And if they're people, then upstream from Tillington Lock, all the tributaries of the Thames that come off the Thames, Upstream have to be people, so like Oxley and all the others have to crane and all the ash and everything has to be people. And once you've done that, then the logic of the story just drives... the logic of the background just drives the story at that point. And then you're literally just being driven by your own foundations.
0: You talked about uh, Nightingale and Peter be having a lot in common as people. I really felt that too when I was reading. Uh, do you think that's why? Uh, Nightingale became so popular. Did you expect him to become oh, so popular? Oh, I knew he was
2: going to be popular. Mysterious kind of pseudo Victorian guy with a white a <laughs> cane and a, a secret past. How? How? Who can do magic? I mean, how is he not going to be popular? I, I like I like Nightingale because I wanted I didn't want him I didn't want the standard mentor figure. So the thing I like about um, Nightingale, uh, my main thing about Nightingale, is so he wouldn't be Dumbledore, he wouldn't be Gandalf, right? Uh, he's he's Bulldog Drummond who can do magic. That's who he is. So he's a man of action. You see, when he teaches Peter, he actually has to go and look things up in the library before he teaches Peter because he can't remember how he was taught. Because he was very he was one of those students who was like very good at rugby and very good at magic and and didn't really in, wasn't really interested in anything else and, and and was a bit of a legend in his in his own lifetime and i like the idea of him being like that not, not so he's not mysterious and wise he's not a man of wisdom he's got a lot of experience now because he's quite old but so that gives him a certain amount of wisdom but he's not naturally kind of like wise he doesn't have plans he doesn't he's not working to a secret agenda mm -hmm. he's just scrambling to keep ahead of this guy kid who's like uh...
0: Yes one of the things that I loved reading was how Peter wants to systemize and uh... Well, it's, it's
2: not so much like see his knight against magic is very systematized, but it's like it was laid down. and That's fine. It works. Why are you fiddling with it? <laughs> <laughs> why are you messing with it? And scientists, yeah, but why does it work? Why is it, why does this happen? What's that happening? What's going on here? And like, like, because you would, you could, you know, you couldn't be any kind of geek and not kind of like get something magic and go, where is the energy coming from? Well, I'm creating a light in my hand. Where the hell is the energy coming from? Because that's like so many watts to produce that much light. Because it's a light bulb. It's essentially a light bulb in your hand. It's producing, you know, 150 watts or something. Where is it coming from? <laughs>
0: <laughs> is that going to be a fairly or a bigger part of the story, or in the story? No,
2: I don't think so. Because, uh, well, I don't know because I don't always know what's going to happen in the story. Because Peter doesn't have the intellectual resources to systematize magic. He's not a good enough scientist. He's he's much more of a science fiction fan than he is <laughs> a scientist. He would have made a terrible scientist had he had he actually become a scientist. I think I think it's the generation after them, after him, who will come along and and actually. Uh, you know, and, and the thing is, I don't have to worry about it because these things don't happen overnight. You don't have sudden breakthroughs. He's not go he, he has a scientific approach, only by merit of the fact that he he knows a little bit more about the scientific approach than Nightingale does. <laughs> I think it's going to be, you know, you're going to have people like Abigail and stuff coming after him who are probably actually going to have degrees in science, are going to have degrees in physics and stuff, who will then come along and actually apply a certain amount of real scientific rigor and Dr. Waleed and Dr. Walid's successors who are going to start. But what they really... You see, what they don't have is they don't have a way of measuring it. Until they have a way of actually measuring magic or, an, or even a basic theory is how it works. They don't even have a basic theory of how it works. So they don't have anything. They're basically at the Newtonian... Literally at the Newtonian stage of physics where we know the sun attracts the world and that's how we get in orbit. But we don't know why. See, as far as Newton was concerned, that was the love of God. The love of God was why the earth went round the moon the moon went around the earth and the earth went round the sun right action at a distance which is a very radical idea for when newton was around it was a, a magic idea the idea that an object from a distance could over with no attachments affect another object it was just inconvertible that's what's happening if you looked at the orbits that must be what's happening and they're at that stage you see whereas we're we we've got quite a sophisticated understanding of subatomic particles it's not brilliant but we have a, like, a rough idea we have a rough idea of you know curved space and gravity is caused by the curvature of time and space and stuff like that and you have people like Hawking's being incomprehensible and and uh, but they're not even they're not even close to that they don't have that for magic and so therefore they're a long way from kind of really systematizing magic i think it will, you know you're talking 30 to 40 years before they even get close to a unified kind of magical theory they're looking for something that will close the gap between Magic and conventional physics—you see—they're not even in the—they're not in the same room yet. So
0: it just feels like uh, Peter sets something in motion. Yes, he has set something
2: else. in motion. He will go down as the uh, poor Peter will go down as the guy who started it all. Everyone will all blame Peter. <laughs> uh,
0: will we be seeing uh, Peter and Nightingale uh, working together more in future books?
2: I the thing is, Nightingale—he's so powerful that you he's, 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 yeah. your problem in a book is—it's like—and then Nightingale came around and solved all their problems. <laughs> The end. <laughs> okay, that's a short book. So, um, I don't really think so, but in in a way, I'm mirroring the way police actually work. Your, inspectors don't get involved in the day-to-day... -day. That's not their job. Detective inspectors don't get in, involved in the day-to-day -day cases. That's what they have detective constables for, to go out and do all the legwork and do all the things. So I think um, that more magic is creeping into the stories, inevitably, as Peter gets more and more trained. I think once Peter starts approaching... A sort of more of a parity with Nightingale. I think there might be more stories with Nightingale.
0: Mm, I'm looking forward to that. But,
2: you know, uh, I like to keep. I like, but a little bit of Nightingale goes a long way. You see, uh, so I don't want to waste him. So I like to sprinkle him rather than spoon him in with a big spoon. <laughs>
0: <laughs> so will we? Will we see Peter get apprentices in the future? Maybe.
2: I don't know. I don't think that far ahead. To be honest, <laughs> I mean, he's he's what still about seven years shy of of uh, ending his own apprenticeship. I, I think something, I, something seems to be building, but as to what it is, I can't. Actually, I don't actually know yet. It's building around the idea of of schools and and training and stuff for young people.
0: And there's this whole part about people start talking about that magic can't remain hidden that much longer, especially after broken homes. That magic might be creeping into regular society a bit more.
2: Uh, that's a, lo a sort of a logical extension of the story, if you think about it. Up until Peter comes along, there wasn't that magic, there wasn't that many cases. And but of course, I'm writing a book series, and so there are now lots of cases because I'm writing a book series. So there must be a lot more kind of stuff going on. If there's a lot more stuff going on, the chances of nobody noticing it particularly, again, you know, if you think about it, the police has always had a kind of like, well, it happens, but we try to not talk about it. But it's it's beginning to intrude, like, you know, things are falling down, things are blowing up, children are being snatched by, by fairies, you know, it's like, <laughs> it's getting a little bit, And so part of this is always about, like, Tyburn would like there to be an actual official above-board thing. But if you think about it, can you imagine what happened? Like, you imagine, you've got to think globally if Britain suddenly said, actually, magic is real, right? It, I can't just do that because you'd have to think about what the consequences would be for the rest of the world. And it, then when it would change everything. It would change everything because you'd be talking about an unknown power source. And that is... The crucial thing you're talking about drawing power from somewhere that we don't draw power from normally, uh, and apparently out of thin air. Now you think about it, you're 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 sitting there thinking about the future energy considerations, and that's an interesting thing.
0: But uh, how about other countries and other cultures? Might they also have?
2: Well Instead that's of... yeah, but that's the thing. So so you've got to think about would they respond? The trouble is there's so much research involved, you can't just go and then like there's the Russian version of the folly. Is it the Russian version would it be different? Would the German mm. version of the folly be different? would Indians do they have their own magic traditions in places like you know, you've got cultures like India and China that go back five thousand years, you can't mm. just say they don't have a magical tradition they have. So does it work? What parts of their tradition work, what parts of their tradition don't work? So just because someone's got like a long magical tradition of, of ancient creatures doesn't necessarily mean they exist, just in the same way that not all of what we think of as english mythology necessarily exists there is a father tense but there are river spirits river spirits are one of the great universal things every culture as far as i know has the idea of, of spirits of places called animism and it's a, the idea that inanimate objects have spirits is a very very so I'm, i was quite comfortable with that because it's when you get into kind of specific Part of it you say, well, these are the, the, the sparks that cause some of these legends. Some of it is we have then imposed our legends on something else because we interpreted it a certain way through the cultural filters of our thing. Mm. And Some of it's like, some of it doesn't exist. So, for example, like, you know... I might decide that Loch Ness monster doesn't exist. Werewolves might be a myth. There might be something that gets hairy, but it might not be a werewolf. You see what I mean? Like there might be things that look like they're fairy, but uh, do they look like they're fairy because they're fairy, or do have they taken on the form of fairy because they're subjects to the same cultural influences that we are? There's a, a character called Reynard who in in Hanging Tree has got a role in the Hanging Tree, and Peter asks, uh, "Is he Reynard the Fox, as in the 14th century?" Terrible trickster figure who kills things, a horrible person, psychopath, cheerful psychopath as Peter calls it, or is he a guy who thinks he's Reynard the Fox, or is he a guy who would be a bit like Reynard the Fox who's decided to take on Reynard the Fox because it suits his purposes? And Nightingale says, "Your guess is as good as mine," and so we, you know, it's ambiguous, and I like to keep that ambiguous because it gives <laughs> you wiggle room. But also, the world is like that; we know you don't get. Big, simple answers in real life. Why would you get big, simple answers in magic? So people, I, you know, I wanted magic to be complicated and difficult and, 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 and surprising.
0: You've been writing for television before, and have you ever considered writing science fiction, or writing more for television, and... Uh... Oh, or write something uh, else, or having other projects in the future? Yeah, I
2: would love to have other projects. I just, I keep trying to create space for them, but um, I'm not a very fast writer, and so therefore the books take up a lot of my time.
0: It depends on who you compare yourself with. There are a lot of writers there are that are much slower than you. Well
2: no, because J.R. Martin writes novels that are six thousand, six hundred thousand words in length. You I, knew I what I meant. Only, I only write ninety six thousand words and I so I can just about squeeze one a year out. And I think one a year is about the right rate for this series at the moment. People like them, they're reading them. They might not read them forever, so they might go off them. So um I'm not going to stop while I'm ahead, if you see what I mean. But also because I've They still enjoy. I still wake up in the morning and think, "Yay, Peter Grant novel!" But yes, I I have fantasy and science fiction novels I want to write, and none I what they call uh, what I call literary fiction novels. I've got a literary fiction novel. I mean, it's deliberately a literary fiction novel. I would like to write television. I'd like to. Co I do the comics. The comics are, are fun. The comics are a lot of fun because it's the easiest writing you can possibly do comics because. In the first instance, you only write to one audience, which is the artist. So you don't have to please anyone except the artist, and then he does all the work. So it's <laughs> great.
0: <laughs> and are the comics part of the story? Are they? Yeah, the comics. the something?
2: comics are are separate stories, and they are canon. In case anyone's asking, canon, canon, canon. They're designed <laughs> to know? be canon. I actually, they're, they're, I know they're canon because they're on the they're on my whiteboard. Oh, you see, I have a, I have a. I suddenly realised I was losing track of everything, so I got a, got a whiteboard installed, and I have all the comics and when they take place and what time of year, because the artist was saying things like, what time of year does this take place? And I was going, uh, uh, damn, I can't remember. So I had to put everything on a whiteboard to work out when all the stories take place. So they, they they, all take place. So if things that happen in the comics have happened in the world of Peter Grant and will be referenced occasionally for fun, but not too much because that would be not fair on people who haven't read the comics.
0: Finally, uh, about The Hanging Tree, is there something you can tell us about it?
2: You know, in every book, there's a line that goes, fuck me, something, something, something. The the line in The Hanging Tree is, uh, fuck me, she's weaponized her iPhone.
0: Oh, <laughs> <laughs> we're all looking forward to that book very much. And thank you so much for coming to us here at the Science Fiction Bookshop in Stockholm. Yeah, you're welcome. Ja, jag, jag ser verkligen fram emot att få läsa The Hanging Tree.
1: Jag också, jag tyckte att slutet på Fox Summer kom lite abrupt. Jag var så här, men,
0: men mer, mer historia, mer allting. Ja, 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 för mig kändes det som att den slutade lite mitt i handlingen på något vis. Ja, det kändes inte som ett riktigt slut på det som hände. Jag har ju hört att det egentligen skulle bli en längre bok, men att det blev alldeles för mycket istället, så han var tvungen att dela upp det. Jag tycker verkligen att Peter... Grant är en väldigt bra huvudperson också. Han är både intelligent och observant men lite tankspridd när han blir distraherad. Och det funkar väldigt bra som en detektiv. För det, det gör att han missar saker ibland, han är inte perfekt. Men man blir inte irriterad på hans dumhet heller.
1: Det är ju svårt att skriva jag ska säga, intelligenta figurer utan att handlingen blir jättekomplicerad. Eller att de plötsligt drabbas av någon slags... Har du glömt allt du kan?
0: Ögonblick. Men han är ju också en, en författare, som vi sa innan intervjunen, som använder londons lokaliteter väldigt mycket. Och, och platsens magi och hur den har sitt ursprung. Men som inte nödvändigtvis går tillbaka till ja, allting kommer ifrån romartiden. Utan hans flodgudomar har ju dykt upp och tagit plats som gudomar lite här och var i historien. Det verkar ha
1: mer ha att göra med folk som bor där nu. Saker som liksom lämnar. Det ett stort avtryck i historien, även om händelsen i sig är glömd så ekar den fortfarande. Det ordnas förresten guidade turer i London om någon är där för att följa i Peter Grants fotspår.
0: Mm.
1: Ett väldigt, väldigt bra verk med mycket fantasi och kärlek är Sydney Padua's The Thrilling Adventures of Lovelace and Babbage, som också handlar främst om datorer, men en viss del också om London och historia. Och jag skulle säga att ungefär hälften är serier, och resten är fotnoter till serierna, fulla av citat från brev och böcker, och de här är helt hysteriska, alltså Ada Lovelace och Charles Babbage var ju pionjärer inom dataforskningen, som tyvärr aldrig lyckades bygga sin analytiska Engine, vilket skulle bli då den stora uppföljaren till The Difference Engine som Babbage inte riktigt heller fick att funka typ. Men Padua låter allting hända i en liten sidouniversum där tiden går i cirklar och står still, men samtidigt lyckas lite bättre. Och Ada Lovelace också inte dör så ung.
0: Så det är alltså lite smart humor?
1: Det är väldigt smart humor. Jag tror att om man kan programmera och kan mer om datorer- så blir det alltså ännu roligare. Lite som webbserien XKCD. Det här började också som en webbserie- som är väldigt kul. Men ibland är jag bara så här- ja, jag kan inte tillräckligt mycket matematik- för att riktigt förstå kärnan i det här skämtet. I alla fall, den är väldigt vältecknad, väldigt rolig. Och alltså många av de roligaste skämten är- bara citat, för Babbage verkar också ha grälat med precis allt och alla och vägrade till exempel ta emot en utmärkelse för drottningen för den var inte tillräckligt fin.
0: <laughs> Jag har ju läst en annan bok som handlar om de här personerna, The Difference Engine, heter den faktiskt, av William Gibson och Bruce Sterling. En, en fotnot till din
1: kommentar var att tydligen hatade Babbage att alla kallade hans planerade dator, The Difference Engine. För det gjorde man redan på den tiden för folk bara men The Analytical Engine låter ju inte lika coolt.
0: Nej, det gör ju inte det tyvärr. Men <laughs> och här har vi här har de döpt en hel bok till The Difference Engine. Han hade inte blivit glad, tror jag. Jag tror inte det. Men den, den boken, det här är inte de första steampunk-romanerna. Den är en föregångare kan man säga till nästan all steampunk som kom senare. Men den är också ganska deprimerande. Den är inte glad och den är inte humoristisk. Det är det här klassiska dimhölda London- men det är för att det är fullt med föroreningar. Och det var för... det ju också. Ja, det var det ju också. Men här beskrivs det verkligen. En del av berättelsen. När folk flyr London för att den stora stanken kommer. Och det går ju knappt att vistas där. Slutet har lite känsla av Philip K. Dick-flum. Jag förstod inte riktigt vad som hände där. Precis som i slutet på Do Android's Dream of Electric Sheep. Men fram till slutet så var den väldigt bra. Tyckte jag. Väldigt intressant. så Ada Lovelace dyker upp. Det handlar om flera olika personer vars berättelser mer eller mindre strålar samman. Hennes far då, Lord Byron, är inte en poet utan Englands premiärminister. Och en ganska otrevlig kar dessutom. Det handlar ju väldigt mycket om teknologin, om den här The Difference Engine. Och vad den teknologin kan göra med världen. Och jag kände ju att jag var lite på kant med författarna här. För jag tyckte att mycket av det jag läste var vad allt det här är. Vart kan det här leda? Vad kommer hända sen liksom? Medan de verkar tycka att oj, teknologi det leder bara till farligheter och allting kommer gå åt helvete. Något förvirrande läsupplevelse kanske, men bra. Det där med att man inte lite kommer på kant med författaren tycker jag kan
1: vara väldigt bra ibland. För att det finns böcker man bara vill sjunka in i och följa med. Jag tycker många, alltså mysterier är ofta sådana, men också mysiga komedier och så. Men det finns böcker som ofta sitter på science fiction-hyllan, men inte bara. Där man nästan grälar med författaren boken igenom, men på ett intressant sätt. Det är inte ett gräl, det är en givande om något högre diskussion. En person jag ofta känner så för det Kina som har skrivit väldigt många olika saker. Han skriver ju mest fristående böcker och de spretar åt alla möjliga håll. Men det är ofta idéfantasy eller idé-science fiction. Jag tycker inte alls om hans slutsatser ibland i till exempel Iron Council och hela Perido Street Station-världen som är en slags väldigt förvriden, mörk, biopunk-version av London. Alltså jag tycker inte om en massa folk i de där böckerna, jag tycker de är dumma och irriterande, men jag förstår varför de är dumma och irriterande på det sättet och kan är så himla bra med ord. Alltså hans böcker är vackra även när man bara sitter och läser dem så här, Men varför gör ni så här? Det kunde ju bli så mycket bättre. Lite som att titta på nyheterna ibland. Han har också skrivit en hel del böcker som utspelas rakt i London, bland annat Kraken eller Kraken och det handlar om en musikindent som dras in i en alldeles vansinnig värld full av konstiga sekter och genmanipulerade neonazister och Folk som tror att världen ska gå under och folk som försöker rädda världen för att gå under. Och kutulhuida eh, präster och sånt när en jättebläck fisk blir stulen från hans museum. Inte en levande då utan den är i en glasburk.
0: Jag har hållit mig lite tveksam till China Vill för att jag tycker att han verkar lite för mörk och deprimerande. Men jag har ju läst många böcker som ändå är helt klart värda läsupplevelsen trots att slutet kanske inte är så upplyftande. Han
1: slut inte alltid mörka och deprimerande. Det är mer att världarna brukar ofta vara rätt gumma och hårda. Inte alla. Inte i till exempel Railsea, som är en mer rak på sak äventyrsberättelse. Och inte heller i Unlundun, som verkligen är en barn- och ungdomsbok. Den nästan blev lite besviken för jag förväntar mig så enormt mycket från Tjärnämnde prosa. Den bygger väldigt mycket på ordlekar, alltså pants, som engelsmännen ju älskar. Lite som i Neverwhere, även som i Terry Pratchets anda. Saker får den egenskap som, som de betyder, som de har en dubbel mening. Det är en barnbok som inte har de här extra nivåerna jag vet att jag kan hitta i väldigt bra barnböcker. Men det är en helt okej liten berättelse, sött illustrerad också, om två tjejer som trillar ner i ett annat London i Un Lundun, en av antistäderna. Det finns många, varje storstad i världen verkar ha sin egen. Där träffade de bland annat en konduktör som skyddar dem genom att han kan konducera energi, så tror jag inte man kan säga på svenska, men han leder ström helt enkelt, conductor, och så måste de slåss mot den onda smoggen.
0: Vi har ju också bett vår kollega Lilly titta lite på spel som handlar om London. Mm.
3: So, I'm here with Andres, and we're going to talk a bit about
4: British board games, or... Games set in England, London, or that general region. Yes. One of the most popular games currently on the market today is a game called Shadows over Camelot. Now, while not in particularly about England, it deals, of course, with the Arthurian legend, which is very, very English. Unless you ask historians, in which case we're all wrong.
3: <laughs> I'm sure the catapults are all there. Yeah, Should of course. logical.
4: Mm -hmm. And there's dragons. And, you know, of course, he who ruled England was decided by a woman handing out swords. Yeah. As Monty Python so brilliantly put.
3: And there's a lot of grails.
4: There's a, several grails, absolutely. Yeah. There's multiple ones. Most of them are fake, and they're evil. In Shadows of Camelot, players play as different members of the Knights of the Round Table. You are trying to go on epic quests to retrieve holy relics and artifacts and to do good throughout the town, but the game just wants to be evil, and it wants all things to be bad, so it's constantly bombarding you with terrible things like Saxons, pits, catapults, horrible rumors of legends being lost, dragons, and all sorts of other terrible, terrible things in the form of black cards. And also traitors. And that's the best part. At the beginning of the game, you deal out loyalty cards to all the players. Someone in the group may or may not be actually a minion of Moradrid! And working with the game to try to tank it for everyone else. Shadows of Camelot was one of the first to use this whole traitor mechanic games. Things that led on to the more streamlined social deduction games, such as the Resistance or... Avalon. Avalon or Coup even. What's another game you can think of, Lily, that involves, let's say, England or London, the theme?
3: The first thing that comes to mind is Little Whitechapel. Chapel. That one is based on Scotland Yard, isn't it?
4: Oh yeah. Uh, well, Scotland Yard came out in 1983, and it's you know still selling very well to this day. Scotland Yard is the first game to introduce the hidden movement mechanic. Now, what this means is one player is more or less playing a game of hide-and-seek with the others. They're marking their movement throughout the board in a secret manner, either by numbers or by cards or tiles or something else. And the other players are more or less trying to find them. In Scotland Yard, one player is Mr. X, who, depending on the version of the game, is either a jewel thief, a bank robber, or a criminal mastermind, and they're going throughout London committing, you know, naughty things, as as they, as they might say. And he's taking the British subway and the underground to try to move around and to influence bad things like pickpocketing. And the other players play as constables with, you know, funny hats, running around the city trying to find Mr. X. It's a game that I played semi-recently even, a couple months ago or something. And it's still going strong, even though it's, you know, very old mechanic and I think in the 80s it was kind of meant to try to teach kids about, you know, the British railway system and, you know, where to find things and whatnot. Ended up being slightly educational but actually fun. Now that Letters from Whitechapel kind of, you know, owes a bit of debt to it because it used that hidden mechanic but removes everything else except for just clues and deduction. Makes it a completely logic-based game, and it uses the Whitechapel Murders of 1888 to set the grim scene of there is a killer amongst these streets and we must catch him before he kills again. Letters from Whitechapel is probably my favorite game to use the hidden movement mechanic, because it's so pure. There's nothing stopping the players from just this really simple mechanics, and it's all then just the game is the deduction, the negotiation, the discussion. Mr. Jack is another, like, social deduction or slightly puzzle-like game. One player plays as Jack the Ripper, the other player plays as Sherlock Holmes. Jack the Ripper's identity is kept secret at the beginning of the game, and there are several different characters on the board. Now, Jack's only real job is to escape the board. Sherlock is then trying to investigate and make clues as to who is doing what now if Sherlock has line of sight on Jack Jack can't move so the player playing Jack kind of has to play this almost like puzzle like game of moving and manipulating certain people to then try to get Sherlock's attention to move over here so this other piece can move over there and so on and so forth it's a fantastic little two-player game that offers a lot of like replayability and a lot of like good back and forth kind of thoughts and strategy
3: The games we've been talking about so far involves semi-cooperative, a lot of people against one person.
4: Yeah, so far actually. They've basically been fairly semi-cooperative or straight-up competitive. Everyone team up on this player.
3: And usually the one on the evil team is a bit overpowered. Is that true in these games as well? Well,
4: I don't think I've ever played a game of Scotland Yard where Mr. X won. But I know for a fact I've played games of Letters from Whitechapel where I've won as Jack. Maybe it's just me being better at that style of game getting older. Or maybe it's balance or something like that. But I feel like in Whitechapel, it's definitely an uphill struggle to try to catch Jack. Whereas in Mr. Jack, I think Mr. Jack's very, very, very heavily weighted towards, let's say, Sherlock. Jack's playing the much harder game in a way that design's fairly asymmetrical. You know, one player is trying to keep an eye on, on everybody and then is trying to then deduce as to who it is. The other player is just trying to escape and stay clever enough to not give away his movement too well.
3: Is it skill-based or luck-based?
4: I think actually all the games we've mentioned so far have only the slightest bit of randomness and what's it called? Shadows of a Camelot. That's probably the only one that has any form of randomness. That comes in the form of card draw, pretty much. And then, oh yeah, right, there is actually a die that they get to roll for, try to take down some of the catapults. How
3: much is, depending on how well you know your opponents, is it a social game, or is it more tactics?
4: I think all these games that I've mentioned so far, I wouldn't necessarily call them social, because social involves, well, I guess they can be social to a degree, as every board game is, in terms of involving actual discussion and talk at the table. But When I think more like social deduction or like social element games i think more of like let's say a resistance where you're you know you're kind of actually like second guessing one another really kind of talking back and forth whereas let's say in white chap or Little scotland yard or mr jack you're really just trying to logically deduce you have the information in front of you and you know you have let's say in white chap you have clues as to the movement as to where jack has been they have to try to figure out where do you think the trail leading to or where do we know from the previous night's clues that he was moving around to
3: So how hard are they to play?
4: I would easily say all of these can be introduction games, although I would be terrified to introduce Whitechapel to someone who never played a game because the theme's a bit dark and it's um it might seem overwhelming even though the mechanics are extremely simple.
3: Anything that could be a good Christmas present
4: for London-based games in Christmas time, if you don't mind a story about a man who kills people. Whitechapel's a great game. Actually, I think out of this, the more Christmas present kind of family-friendly game would be Shadows of a Camelot. I mean, it's a game that's been going strong since it was first introduced. Ooh, I don't even know how this slipped my mind. Actually, around Christmas time, there will actually be a ticket to ride map expansion that is actually England. Now, it's actually England coupled with Pennsylvania, so I'm pretty sure most people will throw away the Pennsylvania map and just keep England. It's premiering at Essen, which is October, and after that it should hit distribution later on in October, early November. So if you're actually looking for a good Christmas gift and you already you want to copy ticket to ride which if you don't is a better question then you can easily buy the England map if you want to get your England on during the christmas season
0: Om vi ska prata om det mytologiserade London vi har ju redan uh, tagit upp lite grann det här med Sherlock Holmes och Jack Uppskäraren och Jack Uppskäraren har man någon berättelse som utspelar sig på slutet på 1880-talet, då kommer ju Jakob dyka upp. Utom då just i Sherlock Holmes, för han tog aldrig upp den historien. Det var ju samtida med honom. Och det var väl inte en så stor
1: grej då, eller? Jakob Schärrens ökändhet har ju växt och växt i efterhand.
0: Ja, som, som just det här stora mysteriet. Folk i London var ju väldigt rädda just då. Hela den här mytologin som nästan har gjort Jack till en sagofigur kom ju med tiden, just för att man aldrig kom på vem det var och han är den första i väst i så väldokumenterade
1: seriemördaren. Och för att det fanns så många konspirationsteorier efter ett tag om att det hade med kungafamiljen att göra. Vilket ju Neil man berör i A in Emerald där kungafamiljen
0: är av Lovecraftianskt ursprung. Det är ju en värld där de gamla gudarna har återvänt och tagit sin plats som världens härskare och mänskligheten tjänar dem. Som idé så så är ni ju en av de allra bästa. Som världsätt så måste du vara en av de allra värsta att leva i. Ja, det finns ju även andra Sherlock Holmes-pastischer som tar upp Jakobskären dock. Jag har faktiskt en favoritnovell som handlar om det. Som finns med i The Improbable Adventures of Sherlock Holmes. En antologisamling. Den novellen som jag tänker på är skriven av Jeffrey Landis. Och heter The Singular Habits of Wasps. Och jag ser absolut inte avslöja vad som händer i den, men den var unik och intressant och väldigt bra och spännande på alla sätt.
1: En annan bok som mer utspelas i England som helhet, men som har mycket magi och kom ut nu som TV-serie i år, en version av den, är ju Susanna Clarks Jonathan Strange och Mr. Norrell. Den utspelas något tidigare under Napoleonkrigen. Så ingen Jakob Sjöern alltså. Nej. Däremot Fairies. Och den växte väldigt mycket uppmärksamhet när den kom. Bland annat för att den var skriven i en stil som var väldigt influerad av den tidens böcker. Den ägnar sig som sagt mer åt landsbygden, England som koncept, även Frankrike och hela det här kriget i Europa.
0: Den har en helt annan känsla av England än de här verken som utspelar sig mot slutet av 1800-talet, när industrialiseringen har kommit igång på riktigt. Det här är ett äldre, mer traditionellt England. Mycket av mörkret som finns i viktoriansk gotik, kanske man ska säga, kommer sig av rädslan när gammalt blandas med nytt. Och
1: mycket av romantiseringen av den världen, både den viktorianska men även det tidigare tittar inte på, och det här är en kritik som framförts mot steampunk som genre helhet, tittar inte på vad den här världen är byggd på. Inte bara det som till exempel Charles Dickens skrev sina böcker mot, att man sög ut arbetarklassen, att man tvingade barn att arbeta väldigt väldigt hårt. Så sotarpojkar kanske man har hört talas om, spinnflickor, småbarn som fick hjälpa till i fabriker och blev av med fingrar. Englands första lagar om barnprostitution har alltså en åldersgräns på 12 år. Och det här behövdes införas som en underåldersgräns. Så det var en väldigt grym värld för väldigt många. Sen Shaw, som har skrivit en jättefin, liten, romantisk och lättsmält berättelse som heter Sorcerer to the Crown, påpekar i flera intervjuer där hon det här. När man inte hur England och hur London som stad har formats av kolonialism och imperialism. Man söker ju inte bara ut sin egen fattiga befolkning utan halva världens. Imperiet där kjolen aldrig går ner vilar på väldigt mycket blod. Zen Cho, som är en kinesisk malaysisk författare som numera bor i England, har skrivit då både en hel del noveller som mordtogs med väldigt stor uppmärksamhet när de först kom. Och sen har hon då skrivit Regency Romance Pastiche, Sourcer to the Crown. Det finns magiker, precis som i Susanna Clarks värld. Det finns ett Society of Unnatural Philosophy. Och alla är väldigt propra och det är en liten kärlekshistoria. Men huvudpersonen är född som slav och han köptes, eller vad ska jag säga, han räddades av sina Adoptivföräldrar, men de brydde sig inte om att rädda hans föräldrar för de hade ingen magisk färdighet. Jag tyckte det var väldigt intressant att läsa den aspekten. För det är något som ofta
0: försvinner i många av de böcker vi har nämnt annars. Många av de här berättelserna, framförallt tycker jag en hel del nyare berättelser som handlar om den här romantiserade viktorianska eller tidigare period också. De har skurit bort en hel bit av historien som om den inte existerade. Och det krävs egentligen bara att den är med för att berättelsen ska få en så pass mycket större genomslagskraft. det känns ju helt enkelt mer realistisk, för man vet ju att
1: det här fanns. Det blir också den konstiga effekten av att världen fungerar inte när du tar bort
0: vissa kritiska aspekter av den. Ja, som till exempel i Naomi Noviks temerärserie serie Hon har gjort om historien, men hur funkar det här imperiet om England- aldrig koloniserade stora delar av världen.
1: På det sättet fungerar ofta de första tre TMR-böckerna lite bättre för de har inte upptäckt så mycket av världen än. Man kan liksom tänka sig att ja, men det kanske är så här. Men när det visar sig att Afrika inte har utsätts för lika stark utsugning Sydamerika och Nordamerika, trots att sjukdomar dödade många personer, så finns det ju drakar här. Och de här drakarna är inte döda och har behållit landet, då tappar man triangelhandeln. Och då är England bara en blåsig liten ö, där man inte borde göra så mycket mer än kanske på Island vid den tiden. Det vill säga fiska
0: torsk och frysa. blir det tyvärr så när världsbyggnaden inte är ordentligt genomtänkt. Hon har påbörjat världsbyggnaden på 1800-talet. Hon har inte tänkt tillbaka i historien och tänkt igenom vad som egentligen borde ha hänt om drakar har funnits genom hela den här biten. Trots att det är bara en
1: novell kan man ju se skillnaden med A Study in Emerald, där de här um, The Old Ones kom in i mänsklighetens värld vid en viss tidpunkt. De har hängt på sig några mänskliga attribut för att förtrycka och styra alla och suga ut deras hjärnor sådär som de gör. Ja. Det finns folk som, som tänker ett steg till och gör intressanta grejer med det. Centro har redan sagt att det kommer en uppföljare på Sorcerer to the Crown. Jag som personligen inte är så förtjust i Regency romances och aldrig hade läst Georgiott Heyer innan tyckte ju att boken var lite tunn för jag var säga ja men det var jätteintressant värld, varför får jag inte se mer av den? Så jag ser fram emot hennes härliga gamla häxor från fjärran öar som ställer till problem och de, de är väldigt söta, hennes huvudpersoner. De är unga, de står lite utanför... Sitt så att säga, samhälle på grund av sin hudfärg båda två och de är väldigt bra magiker. Men hon lyckas skriva dem utan att de blir för perfekta. Det finns väldigt många roliga scener i den så jag hoppas att de kanske bryter formen lite mer i nästa bok. Jag blir alltid glad ändå när jag ser böcker som gör intressanta saker även om det inte är schanger jag föredrar. Ju mer olika perspektiv man har desto mer kan ju författare också
0: påverka varandra. Och sen är det inte så att det alltid behöver vara på högsta möjlig allvar heller. Jag har ju tittat på den här tv-serien Penny Dreadful. Och den har ju samlat alla de här viktorianska och även äldre myterna. Jag menar Frankenstein, Dracula. Ja, det är ju myter från tidigare. Dorian Gray är väl med? Dorian Gray är med. Den är också ganska råsmutsig. Men den tar inte upp några särskilt realistiska aspekter av någonting överhuvudtaget. Utan det här är en mörk gotisk saga. Som funkar väldigt bra om man ser det på det sättet. Och det glädde mig också att den inte var så fruktansvärt normativ som allting annat. Den är inte genomradikal på något sätt. En sån sak som att en masskommersiell tv-serie låter en av de manliga huvudpersonerna som inte har några utav de traditionella gay-attributen som påvisas i tidigt skede får ha sex med en annan man ganska långt in i serien utan att det anmärks på särskilt mycket. Ja, och med denna mörka gotiska saga tror jag att vi rundar av vårt
1: london -tema. Om det är någon som har några åsikter eller frågor eller vill påpeka att vi har missan alldeles fel så hör vi gärna det. Det är första gången vi försöker prata om en plats på det här sättet. Nu ska vi röra oss från London mot mars där Mats får läsa sitt rymdmanifest för oss.
5: Vänner, jordbor! Låt mig i all anspråkslöshet få tala något om rymden och om mänsklighetens framtid och om svaret på alla frågor och problem som vi har. Tillåt mig ett anslag i moll. Vår civilisation är skör. Lågan flämtar. När som helst kan det komma en vindpust och så blir det mörkt på jorden. Ljuset slocknar som om det aldrig hade funnits något ljus. Som om vi, människan, aldrig funnits. Betänk dinosaurierna. I hundra miljoner år var de jordkloters härskare. Sen fick de en sten i huvudet och dog ut. Det kan ske på nytt. Senast, men i betydligt mindre skala, en februarimorgon år 2013, när en meteorid passerade några kilometer ovanför den ryska staden Chelyabinsk. Fattade eld och exploderade. Ni kanske har sett bilderna, ljuset på himlen och tusentals glasrutor som spruckit av, i bitar av knallen. Det finns fler hot, supervulkaner, supernova-explosioner, pandemier som sprids med Airbus-boeing-hastighet över hela världen. Och glöm inte atombomben som idag är tiotusentals gånger mäktigare i sprängkraft än Hiroshima var. Och framtiden bjuder på fina hot också, varför inte artificiell intelligens som själv reproducerar och lär av misstagen och blir smartare- och smartare och absolut inte vill människan något illa. För de vet inte vad det betyder att göra någon illa. Men vad ska de med människa till egentligen? Så rent logiskt behövs hon. Ja, ja. Men förstås, förmodligen det troligaste undergångsscenariot av alla. Och av oss alla skapat klimatförändringarna. Med kapacitet att om några hundra år till inte göra allt vad vi idag kallar civilisation. Ljuset slocknar. Men var inte rädda. Jag har en lösning. Jag säger som min gode vän Stephen Hawking. We need to get off this planet. Vi bygger rymdens infrastruktur. Vackra rymdfärger som går i pendeltrafik mellan jorden och glittrande rymdstäder i omloppsbana där människor föds, lever sina liv, förverkligar sina drömmar och dör. Vi tar av planeten Mars, asteroiderna, hela solsystemet. Vi förändrar oss själva. Vi tar makten över vår egen biologi. Och tackar evolutionen för vad som varit, men nu klarar vi oss själva. Vi blir mer än människa, förbättrar våra kroppar och hjärnor så att vi kan leva på dessa främmande världar, Jupiters måne småne, Europa, asteroiderna, Triton och en dag, stjärnorna. Hur? Kanske någon undrar. Svaret är överraskande politiskt. Alltså, vi kan inte sitta still här och tro att marknaden- eller FN eller entreprenörer kommer rädda oss från undergången. Men politik, vi bildar ett parti. Ett politiskt parti, Marspartiet. Och ställer upp i riksdagsvalet. Nästa riksdagsval, valspråk. För Sverige i rymden. Partisymbol, en rymdraket och inte någon fånig blomma. Vad ska partiet göra? Se till att alla politiska beslut gagnar saken- vi måste bort från den här planeten. Ett konkret exempel. Jas Gripen. Detta flygplan kommer att kosta oss skattebetalare typ 100 miljarder. De 20 närmaste åren. Vad får vi för det? Ett flygplan som är väldigt bra på att skjuta och bomba. Förutsatt att inte är påsk eller någon annan helg och alla pilotar långledigt. Marspartiets vision däremot är att vi måste produktutveckla det här lite. Vad ska gripen flyga liksom i atmosfären? Gripen kan väl lika gärna flyga ut i rymden? Det är ju självklart. Jo, I rymden finns det dessutom inga krig. Och vem har hur som helst råd med krig när jorden är på väg mot undergången? Vi satsar alltså alla pengar på rymden och får fred på jorden på köpet. En filosofisk infallsvinkel. Marspartiet är av naturen teknikoptimistiskt. Men... Vi blundar inte för att medan teknik och vetenskap rusar framåt så är vår moral och ideologi och religion oftast kvar i det förgångna. Och När det kommer till hur vi är som sociala varelse och på individnivå, där härskar evolutionen fortfarande. Och det där måste prägla partivs visioner. Ytterligare ett konkret exempel. Planeten Mars kan liknas vid en utopi, men inte i ordets ursprungliga bemärkelse eller grekiska betydelse som är Ingen plats. Mars är ju i högsta grad en verklig plats. Så låt oss tänka utopiskt när vi tänker på Mars. Men då inte gamla traditionella utopier där knappast någon av oss vill leva. Vare det Platons staten, Thomas Mors utopia, Disneys Ekpat stad kanske. Eller Gosa med lejon och lamm i Jehovas vittnes tusenårsrika. Nej, Mars. Det är en hel värld. Utan nationer. Utan ideologier. Utan religioner. Bortsett från det vi en dag kommer ta med oss dit förstås. Men låt oss då tänka stort och fritt. Låt oss överge Yahweh, Gud och Allah och alla de andra gudarna. Eller åtminstone anpassa dem till en ny värld, en ny tid och en ny människa. Liksom socialism, liberalism eller vad ni vill. En ny värld kräver en nyism Och glöm inte att låta filosoferna ta fram nya tidens moralfilosofiska visioner om vad som är rätt och fel, ont och gott. Förvarelser som kommer att vara mer än människa. Men glöm inte, störst av allt är kärleken. Kärleken är bästa budskapet och måste prägla allt som marspartiet står för, för då kan nämligen ingenting gå fel. Till sist, ett politiskt parti föreslår inte långt för att rädda mänskligheten. Vi måste kollektivt dikta upp en gemensam myt om rymden. Det nämligen oss att samarbeta bortom och över nationsgränser, religioner och ideologier. Och den där myten om rymden, den skapas nog bäst ändå av science fiction-författare. Och därmed så blir ju den uppenbara slutsatsen att världen, mänskligheten och alla svar på alla våra problem finns i science fiction. Bokhandeln!
1: Det var allt för den här gången. Vi hörs igen om ungefär en månad. I nästa program så kommer vi ha ett litet minnestema där vi talar om de stora namn som har gått bort under 2015 och hur mycket de har betytt för oss som läsare och tv-tittare.